0: 검찰이 돈 주고 허위 인터뷰를 한 의혹과 관련해 김만배 씨의 집과 사무실을 압수수색했습니다. 이와 관련해 검찰이 김 씨의 구속기간을 연장해달라고 요청했지만 법원은 조금 전 받아들이지 않겠다고 밝혔습니다.
1: 처리가 잘 됐으면 확실하게 억울한 죽음이 안 됐으면 하는 바람이죠.
0: 최상병의 아무도... <목소리> 4 9제가 고인이 생전 공무하던 경북 포항 해병대 일사단 안에서 봉행됐습니다. JTBC는 오늘도 최상병 사고 직전 대대장들의 단체대화방에서 어떤 얘기가 오갔는지 보도 이어가겠습니다. 현직 경찰관이 추락사하며 드러난 집단 마약 사건의 수사가 확대되고 있습니다. JTBC가 당시 장소를 제공하고 함께 마약을 투약한 혐의를 받는 남성의 과거 범죄 기록을 추적한 결과 그 남성 뒤에 이태원 마약계 대모로 불리는 인물이 있었다는 사실이 드러났습니다. 강남 태안의 한 항구입니다. 사람들이 오가는 길에 꽃게가 통째로
2: 버려져 있습니다. 악취도 심하게 나고 있는데요. 오늘 매체 카메라는 본격적인 꽃게 잡이처를 맞았지만 쓰레기처럼 버려진 현장을 취재했습니다.
0: 시청자 여러분, JTBC 뉴스 룸을 시작하겠습니다. 검찰이 대장동 사업자인 김만배 씨를 압수수색했습니다. 신학림 전 언론 노조 위원장에게 돈을 건네고 윤석열 당시 대검찰청 중수이과장이 사건을 덮어준 것처럼 허위 인터뷰한 혐의입니다. 검찰은 이 혐의를 강조하며 법원에 김 씨의 구속기간을 연장해달라고 요청했지만 법원이 받아들이지 않으면서 김 씨는 곧 풀려나게 됐습니다. 먼저 연주환 기자입니다.
3: 김만배 씨의 집과 사무실입니다. 검찰은 오늘 이곳을 압수수색했습니다. 김 씨는 2021년 9월 신학림 전 언론 노조 위원장과 인터뷰를 했습니다. 2011년 윤석열 당시 중수 이과장이 대장동과 관련된 부산 저축은행 수사를 무마해줬다는 내용이었습니다. 인터뷰 직후 김 씨는 1억 6천 0백만 원을 신 씨에게 보낸 것으로 드러났습니다. 검찰은 김 씨가 허위 인터뷰를 대가로 돈을 건넨 것으로 보고 있습니다. 이 내용은 대선을 사흘 앞둔 지난해 3월 6일 뉴스타파를 통해 보도됐습니다. 검찰은 법원에 김 씨의 구속기한을 연장해달라고 요청하면서도 거짓 인터뷰 의혹을 제시했습니다. 허위 인터뷰를 하는 등 증거인멸 정도가 중대하다고 강조했습니다. 김 씨는 별건 구속이라며 반발했고 법원은 검찰의 요청을 받아들이지 않았습니다. 대장동 수사와 관련해서는 구속기간을 연장할 필요가 없다고 판단한 겁니다. JTBC 연지원입니다.
0: JTBC도 지난해 2월 부산저축은행 수사 무마 의혹을 보도했습니다. 주임검사가 커피만 타주고 대장동 관련 조사는 하지 않았다는 내용이었습니다. 이때 주임 검사가 윤석열 중수 이과장이었다고도 했습니다. 하지만 현재까지 저희 자체 검증 결과 이보도엔 중요한 진술의 누락과 일부 왜곡이 있었습니다. 당시 보도 내용과 저희가 파악한 보도 경위를 이서준 서복현 기자의 보도로 전해드리고 이어서 저희 JTBC의 입장을 말씀드리겠습니다.
1: 지난해 2월 21일 JTBC 보도입니다. 대출 브로커 조우영 씨가 박영수 전 특검을 변호사로 선임해 수사를 제대로 받지 않았다는 내용입니다. 조 씨는 2009년 대장동 사업에 부산저축은행 대출을 알선했던 인물입니다. JTBC는 이 보도에서 주임검사가 조 씨에게 커피를 타줬고 대장동 관련 질문은 하지 않았다고 했습니다. 이 사건 주임검사가 당시 중수 이과장이었던 윤석열 대통령이란 사실도 함께 썼습니다. 이 내용은 2021년 11월 대장동 세력 핵심이었던 남욱 씨의 진술 조서에 나오는 것이었습니다. 2011년 박영수 변호사를 조 씨에게 소개해준 김만배 씨가 커피 한 잔만 마시고 오면 된다고 조 씨에게 말하는 걸 옆에서 들었다는 진술이었습니다. 남 씨는 이어 조사를 받고 나온 조 씨가 주임 검사가 커피를 타줬다고 했고, 그 사람이 윤석열 중수 이과장이란 걸김 씨로부터 들은 것 같다고도 했습니다. 일주일 뒤에도 조씨 측근들의 말을 인용해 비슷한 내용을 또 보도했습니다. 조 씨가 주임 검사랑 커피를 마시고 금방 나온 걸 영웅담처럼 말했다는 내용이었습니다. 보도를 했던 봉지욱 기자는 당시 스튜디오에 나와 조 씨와 2시간에 걸쳐 인터뷰를 한 적이 있다고도 말했습니다. JTBC 이서준입니다.
4: 조우영 씨의 입장을 직접 들은 건 2021년 10월입니다. 봉지욱 기자가 주임검사 기사를 쓴 지난해 2월보다 넉달 전입니다. 조 씨는 담당 검사는 박모 검사였다고 말했습니다. 윤석열 검사를 만난 적은 없느냐는 질문엔 없다고 답했습니다. 하지만 봉 기자는 주임검사가 커피를 타줬다는 조 씨의 말을 들었다는 남욱 씨의 진술을 그대로 전하며 주임검사는 윤석열 당시 대검 중수 이과장이었다고 기사에 썼습니다. 조 씨와 김만배 씨가 이런 대화를 나누는 걸 들었다는 2021년 11월 남 씨의 진술 조서가 근거였습니다. 또조 씨는 자신이 대검 중수부에 불려간 건 대장동 사건이 아닌 부산저축은행 부회장의 금품수수 의혹 등 관련이었다고도 말했습니다. 하지만 본 기자는 대장동 관련 질문은 받은 기억이 없다는 조 씨의 말만 기사에 반영했습니다. 조 씨는 2021년 11월 검찰에서도 윤석열 중수 이과장을 만난 적이 없다며, 남욱 씨에게 윤석열 중수 이과장이 커피를 타줬다는 말을 한 적이 없다고 진술했습니다. 본 기자는 조 씨의 이 진술 조서도 확보했던 것으로 확인됐습니다. 하지만 본 기자가 이 내용을 알고도 기사에 반영하지 않았는지는 현재로선 파악하기 어렵습니다. 본 기자는 지난해 10월 JTBC를 퇴직한 뒤 뉴스타파로 자리를 옮겼습니다. JTBC 서북현입니다.
0: 저희 JTBC는 이번 사안을 엄중하게 보고 진상조사위원회를 꾸렸습니다. 이런 보도가 나간 원인을 철저하게 조사하고 그 결과를 투명하게 공개하겠습니다. 우선 당시 기사 작성 과정에 있던 관련 담당자들은 업무에서 배제했고, 이 시기에 보도된 다른 기사에 문제가 없는지도 검증에 들어갔습니다. 왜곡된 보도를 하게 된 점, 시청자 여러분께 사과드립니다. 저희 JTBC는 언론 본연의 사명을 지키기 위해 최선의 노력을 다하겠습니다.
5: 다음 소식입니다. 정부가 수능에서 이른바 킬러 문항을 배제하겠다고 발표한 이후 오늘 첫 모의평가가 치러졌습니다. 출제기관은 킬러 문항이 빠졌지만 변별력을 확보했다고 자평했는데 엇갈리는 분석도 나옵니다. 조보경 기자입니다.
6: 현직 교사인 EBS 강사들은 오늘 모의평가에서 이른바 킬러 문항은 없었다고 분석했습니다.
7: 과학의 추론을 요구하는 등과 같은 킬러 문항이 가지고 있는 요소들을 반영하지 않고 교육과정 및 교과서에서 제시된
8: 학습 목표와 학습 활동을 충실히 반영하고
6: 킬러 문항은 없었지만 변별력을 갖췄다고 평가했습니다.
5: 충분히 줬지만 충분히 준 정보를 정확하게 이해하고 그것을 선지에 또 적용할 수 있는 능력, 거기까지를 보는 그런 부분이 약간은 변별력이 있었다.
6: 입시업계에서도 전문용어가 많고 배경 지식이 있어야 풀수 있는 복잡한 국어 지문은 줄었다는 분석입니다. 다만 준킬러 문항으로 불리는 중난도 문항이 늘었다는 평가입니다.
5: 준킬러가 좀 있었다. 생각보다 쉽지 않았다. 지문에 비해서 문제의 답지나 선택지가 좀
1: 어려웠다는 거죠.
6: 필러 문항이 사라진 수학은 특히 주관식이 비교적 쉬었다는 분위기입니다. 최상위권 학생들을 가려내기 쉽지 않을 거란 전망도 나왔습니다.
4: 변별력의 문제가 될수 있을 정도의 동점자 만점자가 많아질 가능성인 이과에서 수학 경쟁력이 높았던 학생들은 지금 출제 패턴에서는 그만큼의 경쟁력 확보가 어려워질 수도 있습니다.
6: 변별력에 대한 엇갈리는 평가 속에 수험생은 오는 11월 16일 수능을 치릅니다. JTBC 조보경입니다.
5: 보신 것처럼 킬러 문항이 빠진 자리는 준킬러 문항으로 불리는 중난도 문항들로 채워졌다는 평가가 나옵니다. 학원가는 이미 이 준킬러 문항 맞춤 강좌를 늘리고 있어서 이 킬러 문항을 없애는 것만으로 사교육 부담을 줄일 수 있겠느냐는 우려가 여전합니다. 이어서 박소영 기자입니다.
9: 킬러 문항 출제, 그로 인한 사교육, 학생과 학부모의 가도한 경쟁 부담이라는 악순환을 확실히 끊어내겠습니다.
10: 교육부의 방침대로 킬러 문항을 배제하려는 노력이 보였다는 게 이번 모의평가에 대한 전반적인 목소리입니다. 그러나 사교육 악순환을 끊을 수 있느냐에 대해선 의문이 제기되고 있습니다. 여전히 공교육만으로 풀수 있는 문제가 아니었다는 겁니다.
11: 교육적인 목적은 다 버리고 변별만을 위해서 낸 문제들은 여전히 존재하고 사교육 기관에 가서야 배울 수 있는 그런 문제들이 상당히 많았죠.
10: 오늘 모의평가를 치르고 나온 수험생들도 혼란스러운 모습입니다. 국어 같은 경우는 혼자
0: 아무리 해도 학원을 다녀야 될것 같아.
8: 쉬워질수록 더 등급 따기가 힘들어진다는 말이 많아 가지고 오히려 그런 킬러들을 보장하기 위해서 학원을 더 다닐 것 같아요. 학원가에서는 발
10: 빠르게 움직이고 있습니다. EBS 연계를 강화하면서 중킬러 문항으로 불리는 중난도 문항 풀이 강좌를 늘리겠다는 겁니다.
6: EBS를 중심으로 아이들이 정말 제대로 이해할 수 있도록 그렇게 수업해 나가는 그런 커리큘럼이 나머지 두달 동안 쌓여져서 수업이 진행될 것 같아요.
10: 수능 난도가 낮을 거라는 예상에 다시 수능을 치르는 수험생이 크게 늘 것이라는 전망도 나옵니다. JTBC 박소연입니다
5: 학교에서는 학생부와 성적 관리 등을 나이스라는 행정 시스템으로 처리하는데. 먹통이 되거나 오류가 잦아 논란이었습니다. 대학 수시 모집을 앞두고 내일까지 대입 자료를 입력해야 하는데 이번에도 오류 현상이 잇따랐습니다. 황예린 기자입니다. 지난달
8: 고삼을 맡은 교사 A씨는 나이스의 학생부 자료를 입력하다 당황했습니다. 자율 활동 시간을 입력하는데 기록이 하나 더 생겨나는 오류가 발생한 겁니다. 일부 학생의 자료가 갑자기 사라지는 경우도 있었습니다. 진짜 작업을 해야 되는 상황인데, 사전에 운영했던 것에서 없었던 오류가 어, 갑자기 생겨난 거죠. A씨의 학교뿐만이 아니었습니다. 지난달 말, 경기도의 일부 고3 교사들이 모인 단체 대화방입니다. 학생 생활기록부 자료를 입력하려 하자 계속 오류창이 뜬다는 얘기가 잇따랐습니다. 아이들이, 선험생인 아이들이 이제 입시에 있어서 불이익을 볼수 있는 상황이 생길 수도 있을
12: 것
6: 같습니다.
8: 지난 6월에 새로 도입된 4세대 나이스는 초기부터 답안지 유출 같은 문제점이 발견됐습니다. 국어 과목명이 초등학생 과목인 즐거운 생활로 입력되기도 했습니다. 이후 교육부는 대입 자료 입력에 대해서는 사전 점검도 마쳤습니다.
12: 대학에 제공할 자료 1일월 2시까지 같이 출해야 되거든요. 엄청 스트레스가 많죠. 시스템던어 오류나 운 안정성 이런 게 계속 확인이 되다
8: 보니까. 교육부는 경기도에서 나이스 운영장비의 장애로 오류가 있었고 이후 문제를 해결했다고 밝혔습니다. 하지만 나이스에 잇따른 오류로 교사들의 업무와 불안감은 쌓이고 있습니다. JTBC 황예린입니다.
5: 실종자 수색 도중 순직한 고 최상병의 4 9제가 오늘 해병대 1사단에서 진행됐습니다. 부대 안에는 최상병을 기리는 흉상이 세워질 예정입니다. 김재현 기자입니다.
13: 최상병의 순직 49일을 맞아 유해가 안장된 대전현충원에도 추모의 발길이 이어졌습니다. 최상병의 묘에는 추모객들이 놓고 간 꽃들이 가지런히 놓였습니다. 최상병과 인연은 없지만, 안타깝고 슬픈 마음은 숨길 수 없습니다.
1: 우리 아들 동기고 하기 때문에 마음이 많이 아파요. 뭐랄까, 아, 처리가 잘 됐으면 확실하게 억울한 죽음이 안 됐으면 하는 바람이죠.
13: 한 해병 중사는 오랜 시간 묵념을 하고 자리를 떴습니다. 최상병의 49제는 고인이 생전 복무하던 경북 포항 해병대 1사단에서 진행됐습니다. 유가족과 포병 여단 동료 120여 명이 참석해 최상병의 마지막 길을 함께했습니다. 김계환 사령관과 임성근 1사단장 등 해병대 고위 간부들도 49제에 참석했는데, 유족의 요구에 따라 부대 안에서 조용하게 진행됐습니다. 해병대는 부대 안에 채상병의 희생을 기억하기 위한 흉상을 세울 계획입니다. 유족은 동료 부대원들과 함께해 마지막 보대는 길이 외롭지 않았다는 뜻을 전해왔습니다. JTBC 김재현입니다.
5: JTBC는 채상병이 숨지기 전날 현장을 지휘한 대대장들의 대화 내용을 살펴보니 사단장이 화를 내며 구체적인 지시를 한 정황이 있었다고 전해드렸습니다. 대화 내용을 더 확인해보니 사단장이 직접 숙소까지 찾아와 질책했고, 계속된 질책에 대대장들이 사고 당일까지 우왕좌왕한 정황도 담겨 있었습니다. 김지아 기자가 보도합니다.
14: 고체상병이 사망하기 이틀 전인 지난 7월 17일 해병대 1사단은 경북 문경의 한 숙소로 이동했습니다. 대대장들이 대화를 나눈 단체 대화방에서는 이날 오후에서야 한시간 거리의 예천으로 지원 가는 걸 알게 됐다며 인원 이송이 가능할지 논의합니다. 7월 17일은 윤석열 대통령이 예천을 방문한 날입니다. 수색 작전이 끝나자 사단장은 전화로 질책했을 뿐 아니라 숙소에도 찾아와서 질책한 정황이 나옵니다. 한 대대장이 사단장이 숙소에 와서 왜 이렇게 현장에 늦게 도착해서 느릿느릿 작업하냐고 질책한 걸 토로한 겁니다. 5시에 기상에서 1시간 동안 이동한 것을 설명했다며 잠도 못잔 친구들인데 안타깝다고 하자 다른 대대장이 1303에 신고할까라며 위로합니다. 문경의 숙소를 잡고 예천까지 이동하게 한 것에 대한 의문은 이어집니다. 문경에 있으면서 왜 예천을 도와주냐는 문경시의 항의가 있었다고도 말합니다. 사단장의 질책 이후 낯선 지역에서 작전을 펼치게 된 대대장들은 다음 날 어디를 수색할지 우왕좌왕합니다. 대대장들이 목적지가 어디냐고 묻던 시각은 세상병이 급류에 휩쓸리기 불과 3시간 전이었습니다. JTBC 김지아입니다.
5: 후쿠시마 오염수 방류 이후 수산시장을 둘러봤더니 우려와 달리 손님이 줄진 않았다고 합니다. 날씨가 바뀌며 수산물 찾는 소비자가 늘었고 대대적인 할인 행사도 효과를 봤다는 게 상인들 설명입니다. 오원석 기자입니다. 평일
11: 이른 시간인데도 노량진 수산시장에는 이렇게 길게 대기줄이 만들어졌습니다. 수산물을 구입하면 30%를 온누리 상품권으로 환급해주는 행사에 참여하려는 이들입니다.
1: 노량지 근처 왔다가 환급행사가 있다고 하길래 왔습니다. 방류가 되어도 이렇게 직접적인 영향은 아직은 멀었다고 생각을 하기도 하고 손님이 끊길까?
11: 밤잠 설쳤던 상인들은 가슴을 쓸어내립니다. 해양수산부에서 온누리 상품 권 그것도 하고 전어, 꽃게, 여러 가지 겹치고 해갖고 지난주부터 카드 매출로 한 20% 정도 올랐다 하지만 현금 매출에 합치면 더 많이 올랐어요.
15: 저 개인 매상으로 보면은 어, 상당히 저 더... 상상셨다, 늘었다한 50% 이상 더 늘었어요.
11: 실제 카드 매출 추이를 봐도 방류 영향은 보이지 않습니다. 한 신용카드사의 수산물 업종 결제액을 비교해보니 오염수 방류 이후 일주일 동안 결제금액이 직전 일주일보다 48% 많았던 것으로 나타났습니다. 대형마트의 수산코너 판매액도 오염수 방류 이후 18% 늘었습니다. 이는 가을로 접어들 때 수산물 소비가 확 늘어나는 평년의 흐름과 비슷하다는 게 카드사와 마트 측 설명입니다. JTBC 오원석입니다.
5: 추석 차례상에 오를 과일값은 껑충 뛰었습니다. 이른 더위에 비까지 많이 쏟아진 탓에 상품으로 내놓을 만한 과일들이 귀해진 탓입니다. 얼마나 올랐는지 공다솜 기자가 둘러봤습니다.
7: 올해 수확한 사과와 배가 시장 진열대에 쌓여있습니다. 하지만 훌쩍 뛴 가격에 소비자들은 선뜻 손이 가지 않습니다.
13: 너무 비싸요 지금. 너무 너무 비싸. 그래갖고
12: 지금 1kg 마스크못 썼어요.
3: 사과를 사고 좀하나 보더니 너무 비싸. 막 사과, 복숭아, 뭐 모든 것이 너무 비싸서 손을 못대겠네
7: 이번 달 10kg 기준 사과 값은 최대 74,000원으로 1년 전에 2.6배로 뛰었습니다. 배는 1.7배, 포도는 1.6배가 됐습니다. 이렇다 보니 벌써부터 추석 차례상을 준비하는 데들 비용이 걱정됩니다.
1: 이제 한 학시 사야지 뭐 원래 세개 올려가야 되는데 한학씩 가야지 뭐배 하나 사과 하나 안 지낼 수는 없고.
7: 가을 제철 과일 값이 오른 건 수확량이 크게 줄었기 때문입니다.
11: 작년 같으면은 100%라 하면 지금 30%도 안 되잖아요 양이. 그러니까 오를 수밖에 없는 거죠. 이게.
7: 일찍 온 더위와 길었던 장마 탓입니다. 다가오는 추석 성수기에도 물량 부족 현상은 풀리지 않을 것으로 보입니다. 지난해에 비해 사과는 14%, 배는 8% 적게 출하될 전망입니다. 추석이 다가오면 성수품으로 과일을 찾는 수요가 늘어 가격은 더 오를 가능성이 큽니다. 추석
11: 한 일주일 전부터 어, 추석날 바로 전날까지가 피크죠. 많이 오를 것 같아요.
7: 정부는 과일을 비롯해 역대 가장 많은 16만 톤의 추석 성수품을 풀어 가격이 오르는 걸 막고 필요하면 추가 조치도 내놓겠다고 밝혔습니다. JTBC 공다솜입니다.
5: 이번 이슈는 택시 관련 소식입니다. 지난해 10월 정부가 택시 대란 대책 내놓고 2월부터 서울 택시 기본 요금 3,800원이던 게 4,800원이 됐죠. 서울 비롯해 전국 곳곳에서 올랐습니다. 요금 원리인 취지는 이렇습니다. 밤늦게 택시 안 잡히는 택시 대란 맞고 택시기사들 처우 개선하자는 거였습니다. 7개월 지났는데 성적표는 어떨까. 대란 수준은 아니어도 여전히 밤에 택시 잡기 힘들다는 시민들 목소리가 많습니다. 택시기사들 처우 문제는 여전히 나쁩니다. 일단 택시비가 비싸지면서 찾는 사람이 줄었습니다. 거기에 회사에 주는 돈 늘었죠. 기름값도 올랐습니다. 결과적으로 택시업계가 쪼그라들고 있습니다. 정부가 택시 대책 내놓은 뒤 전국 법인 택시기사 2,900명이 줄었습니다. 지방에서는 도산하는 택시 회사들도 나옵니다. 신진 기자가 자세히 설명드립니다.
16: 서울 법인 택시기사 김종원 씨. 몇달 전까지 하루 12시간씩 한 달에 20일을 일하고 185만 원을 받았습니다. 이제 똑같이 일해도 그만큼 벌기 어렵습니다. 회사가 임금 체계를 바꿨기 때문입니다. 서울시는 요금을 올리면서 택시 회사들의 기사에게 받는 기준금을 최소 6개월 동결하라고 요구했습니다. 협약 기간이 지나고 회사들이 기준금을 올리기 시작했습니다.
12: 택시 요금 올른 걸로 해갖고 기사한테 가던 돈의 한 25만 원 정도를 회사가 취하기 시작한 거죠. 하루 12시간 26일을 일을 해야 됩니다. 중노동이죠.
16: 다른 법인 소속 기사도 사정은 마찬가지입니다. 기준금을 매일 2만 원더 내야 하는데 기본 요금이 올랐어도 이만큼 더 벌지는 못합니다.
1: 코로나 이후로 이제 회식도 뭐 길게 안 하고 한 10시쯤 되면 은다 일찍 집에 들어가시니까.
16: 사정이 이렇다 보니 그만두는 기사가 많습니다. 정부가 요금 인상을 예고했던 지난해 10월 법인택시기사는 7만 3천여 명이었습니다. 지난 7월에는 7만 100여 명, 매달 수백 명이 줄었습니다. 회사들도 수익을 내기가 어렵기는 마찬가지라고 주장합니다. 서울처럼 요금을 천원 인상한 부산에선 지난 6월 45년 된 택시 회사가 폐업했습니다.
4: 차량 가격이라든지 보험료, 뭐 LPG 가격, 최저임금 등이 계속 상승하고 있어서 어려움이 가중되고 있습니다.
16: 사정이 나아졌다는 쪽은 없고 심야 택시란도 해소가 안된 상황. 잘안 잡히더라고요.
0: 길게는
16: 한시간도
7: 기다려본 적이 있었던 것 같아요.
16: 누구를 위한 요금 인상이냐는 목소리가 나오는 이유입니다. JTBC 신진입니다
0: 다음 주 김정은 위원장이 러시아에서 푸틴 대통령을 만날 거라는 관측이 잇따르고 있습니다. 가장 먼저 이 사실을 공개한 미국은 북한을 향해 러시아에 무기를 제공하면 대가를 치르게 될 거라고 공개적으로 경고했습니다. 백민경 기자입니다.
15: 러시아 크렘린궁은 10일부터 나흘간 블라디보스토크에서 열리는 동방 경제 포럼에서 김정은 북한 국무위원장이 참여하는지에 대해선 입장을 밝히지 않았습니다.
4: Нет,
5: не
17: можем, у нас ничего сказать вам по этой теме.
15: 다만 10일 푸틴 대통령이 포럼 본회의에 참석하는 만큼 이날 김 위원장과 정상회담을 할 거란 관측이 나옵니다. 김 위원장은 4년여 전에도 북러 정상회담을 위해 열차를 타고 블라디보스토크를 찾았습니다. 당시 평양에서 회담 장소까지는 약 14시간이 걸린 걸로 추정되는데 이를 고려하면 늦어도 회담 하루 전엔 평양을 출발할 걸로 보입니다. 북러 정상회담 가능성을 가장 먼저 공개한 미국은 연일 경고 목소리를 냈습니다. 다만 두 정상 간 만남 가능성이 사전에 알려진 만큼 회담이 성사될지 시간장소가 바뀔지는 유동적입니다.
5: 북한의 입장에서는 상대방이 예상치 못할 때 움직이는 행보를 통해서 자신들의 그런 효과를 극대화하는데 다 알려진 걸 상황에서 가면은 그만큼의 원하는 기대하는 것을 얻기가 쉽지 않죠.
15: 우리 정부도 이번 포럼에 초청됐는데 전쟁 중인 상황 등을 고려할 때 고위급 참석은 쉽지 않은 상황입니다. JTBC 백민경입니다.
0: 북한과 러시아의 무기 거래 의혹을 두고 윤석열 대통령도 공개 경고했습니다 한아세안 정상회의에서 국제사회의 평화를 해치는 군사협력 시도는 즉각 중단돼야 한다며 북한과 러시아를 직접 겨냥했습니다. 배양진 기자입니다.
18: 윤석열 대통령은 인도네시아 자카르타에서 열린 한아세안 정상회의에서 국제사회의 평화를 해치는 북한과의 군사협력 시도는 즉각 중단돼야 한다며 어떤 유엔 회원국도 대북 제재 의무를 저버려선안 된다고 말했습니다. 북한과 러시아의 무기 거래 의혹과 북중러 연합 훈련 논의를 직접 변형한 겁니다. 윤 대통령은 북한의 핵미사일 개발이 인도 태평양 지역에도 중대한 위협이라며 아세안과의 안보 협력을 강화하는 한편 미래산업 투자를 비롯한 경제 협력 역시 확대하겠다고 강조했습니다. 아세안의 동남아는 미중의 전략적 이해가 부딪히는 대표적인 지역입니다. 바이든 미 대통령이 아세안 회의에 참석하지 않은 가운데 윤 대통령이 미중 패권 경쟁지인 아세안 협력의 교두보 역할로 나선 걸로 풀이됩니다. 윤 대통령은 중국 미창 총리가 참석한 아세안 플러스3 정상회의에서도 북한의 해외 노동자 송출과 불법 사이버 활동이 핵미사일 개발의 자금줄이라며 국제사회가 함께 막아달라고 요청했지만 중국을 직접 거론하진 않았습니다. 대신 한중일 협력을 강조하면서 대중관계 관리에 나서는 모습이었습니다. 이런 시일에
19: 한일중 정상 회의를 비롯한 삼국간 협력 메커니즘을 재개하기 위해 일본 중국 정부와 긴밀히 소통해 가고자 합니다. 내일 열리는 동아시아 정상회의엔
18: 미국과 중국 러시아까지 참석하는 만큼 윤 대통령이 중러를 향해. 북한의 비핵화에 적극 나서달라 메시지를 이어갈지도 주목됩니다. 인도네시아 자카르타에서 JTBC 배양진입니다.
0: 지금부터는 현직 경찰관도 함께 어울리다 추락사한 마약 모임과 관련해 저희가 단독 취재한 내용 보도해드립니다. JTBC가 당시 집단 마약을 한그 아파트를 제공하고 함께 마약을 투약하기도 한 혐의를 받는 남성의 과거 범죄 기록을 추적해봤습니다. 그랬더니 남성 뒤에 이태원 마약계 대모로 불리는 인물이 있었습니다. 먼저 김한수 기자입니다.
17: 서울 용산에 있는 주상복합아파트입니다. 지난주 이곳 14층에서 현직 경찰관이 떨어져 숨졌습니다. 그리고 현장에 있던 7명과 도망쳤던 8명 모두 마약을 한 혐의 등으로 입건됐습니다. 입건된 사람들 가운데 아파트를 장소로 제공한 A씨가 있었습니다. A씨의 과거 마약점과 기록을 확인해봤습니다. 2019년 태국에서 세 차례에 걸쳐 케타민과 엑스터시를 투약했고, 마약류 의약품을 국내로 몰래 들여왔습니다. 징역 1년 6개월에 집행유예 3년이 선고됐습니다. A 씨가 태국뿐 아니라 중국, 말레이시아 등을 오갔다는 내용도 있습니다. 집 주변 사람들도 출장이 많았다고 말했습니다. 아, 뭐 그런데 이 판결문에 A 씨와 함께 재판에 넘겨진 또한 명의 인물. B씨가 등장합니다. B씨는 당시 A씨와 태국의 한 클럽에서 엑스터 씨를 투약했고 공항에서 함께 검거됐습니다. 또 이태원의 한 클럽 주변에서 자주 마약을 거래한 혐의로 징역 2년을 선고받았습니다. 당시 재판부는 B씨의 마약 거래에 클럽 운영을 위해 돈을 벌려고 했다고 판단했습니다. 또 B씨가 이태원 일대에서 마약계 데모로 불린다고 했습니다. 경찰은 A씨의 전과기록도 조사하기로 했습니다. JTBC 김한수입니다.
0: 저희 취재진은 이 마약계 대모라고 불리는 사람과 그 주변을 더 추적해봤습니다. 경찰이 수사선상에 올린 이태원의 한 클럽은 물론이고 근처 다른 곳에서도 이 대모를 중심으로 여러 사람이 집단으로 마약을 한 걸로 드러났습니다. 경찰 수사도 확대될 걸로 보이는데
20: 이어서 김지윤 기자가 보도합니다. 서울 이태원의 클럽이 모여 있는 곳입니다. 지난주 집단 마약 사건 현장에 있던 일행 가운데 일부는 이곳의 한 클럽에 머물다 아파트로 갔습니다. 경찰은 최근 이 클럽을 압수수색했습니다. 마약계 데모로 불린 B씨가 등장하는 판결문들을 찾아봤습니다. 경찰이 수사하고 있는 이 클럽의 옛 이름이 나옵니다. B씨가 이 클럽 화장실 앞에서 마약을 자주 거래했다고 돼 있습니다. 회사원, 건축업자, 음악가 등이 B씨에게 마약을 사갔습니다. 구매자들이 이 클럽 VIP룸에서 집단 투약을 했다고도 적혀 있습니다. B씨는 이 클럽 외에도 이태원의 대형 호텔 주변 등을 돌며 마약을 거래해왔습니다. 마약 거래 장소로 자주 이용된 이태원의 한 교회 근처 도로입니다. 이곳에선 8개월에 걸쳐 30번 넘게 마약 판매한한 걸로 드러났습니다. B씨는 중국 대만 국적의 딜러를 통해 케타민과 엑스터시를 많이 사온 뒤, 작게 나눠 팔았습니다. JTBC는 B 씨의 4년 전 주거지를 찾아가 봤지만 만날 수 없었습니다. 집단 마약 뒤에 공급책으로 보이는 인물이 드러나면서 경찰 수사도 확대될 걸로 보입니다. JTBC 김지윤입니다. 약물에 취한 채 롤스로이스를
0: 몰다 20대 여성을 처 뇌사 상태에 빠지게 한신모 씨가 재판에 넘겨졌습니다. 검찰은 신 씨가 사람을 치고도 구조하지 않고 약물을 투약했던 병원으로 향하는 모습을 공개하며, 신 씨가 병원에 가서 투약 증거를 없애려 했다고 밝혔습니다. 송승환 기자입니다.
21: 신모 씨가 병원 입구에서 비틀대며 나옵니다. 차에 타더니 잠시 뒤 출발합니다. 하지만 1 0 0 m 를채 가지 못하고 인도로 돌진해 20대 여성을 쳤습니다. 지나가던 오토바이 운전자가 사고 난 것을 보고 달려옵니다. 이때 신 씨는 운전석에서 고개를 빼 차량 앞을 잠시 쳐다보기만 합니다. 지나가던 한 의사도 분주히 피해자 상태를 살피며 구조 요청을 합니다. 하지만 신 씨는 비틀대며 느릿한 걸음으로 사고 현장을 벗어납니다. 신 씨가 향한 곳은 사고 직전 약물을 두번 연속 투약했던 병원입니다. 신 씨는 이 성형외과에 구조를 요청하러 갔다고 주장했습니다. 하지만 검찰은 신 씨가 약물 투약 증거를 없애려고 병원을 찾아갔다고 보고 있습니다. 결제 내역을 조작하고 병원 측과 말을 맞추려던 정황이 있었던 겁니다. 병원에서 나온 신 씨에게 경찰이 수갑을 채우려 하자 저항합니다. 피해자가 구급차로 옮겨지는 걸 보면서도 계속 경찰에 항의합니다. 검찰은 신 씨를 오늘 재판에 넘겼습니다. JTBC 송승환입니다.
0: 루이비 통닭처럼 유명 브랜드와 비슷하게 지은 상호명 때문에 소송에 걸린 일이 종종 있죠. 이번엔 스타벅스가 식당 스타밥스를 상대로 문제를 제기했는데 결과가 어땠을지 디슈로 확인해 보시죠.
5: 그 도안이 아니라 한글과 영문을 등록해 놨습니다. 상당히 넓은 범위에 그 권리를 확보해 둔 것이라서 일부가 유사한 부분이 있다 하더라도 권리 범위에 속할 수밖에 없는 그런 부분이 있어서 이런 신결이 나온 것 같고요.
0: 중고 사이트에서 오토바이 판다고 해놓고 돈만 받아 챙긴 사기범들을 경찰이 쫓고 있습니다. 피해자들에겐 트럭에 오토바이 실었다고 사진도 찍어보내고 화물운전기사와 통화까지 시켜줬는데 모두 가짜였습니다. 지금까지 확인된 피해자만 11명입니다. 이승환 기자입니다.
22: 일주일 전 중고 거래 사이트에 오토바이를 판다는 글이 올라왔습니다. 시세보다 70만 원싼 430만 원에 나온 물건. 임승준 씨는 서둘러 연락했습니다. 속초 산다 그러고 화물 보내 준다 그랬어요. 오토바이를 트럭 화물칸에 실은 사진과 기사 연락처를 받고 돈을 보냈습니다. 그게 끝이었습니다. 막막했죠. 뭐 열심히 모은 돈인데 그 한순간에 없어지니까. 사기를 당한 사람은 더 있습니다. 경북 포항에서 싫어 보낸다는 오토바이 사진을 받았습니다.
12: 화물 기사랑 통화한 상태에서 믿고 입금을 해준 상황입니다.
22: 195만 원을 보냈는데 물건은 오지 않고 있습니다. 합성 사진과 가짜 화물 기사를 내세운 사기, 같은 사람이 반복적으로 벌인 일로 보입니다.
12: 계속 명함을 포토샵로 해서 바 가면서 사기를 치고 있는 상황입니다.
22: 피해자가 받아둔 판매자 주민등록증에 적힌 주소로 가봤습니다. 집엔 아무도 없고 이웃도 처음 보는 사람이라고 합니다.
1: 아니, 사람 사람
22: 휴대전화는 꺼져 있습니다. 경찰이 수사에 나섰지만 중고거래 사이트 등엔 여전히 관련 게시물이 남아있습니다. 지금까지 확인된 피해자만 11명. 범인이 잡힐 때까지 더 늘어날 수 있습니다. JTBC 이승환입니다.
0: 최근 직장인 익명 커뮤니티 블라인드에 경찰청 직원 계정으로 살인 예고글을 올린 30대 남성이 붙잡혔는데 잡고 보니 경찰관이 아닌 회사원이라 이게 어떻게 된 건지 의문이 많았는데요. 그 수법이 확인됐습니다. 최연 기자입니다.
23: 경찰청 직원 계정으로 블라인드에 살인 예고글을 쓴 30대 남성이 지난달 24일 구속됐습니다.
8: 블라인드 글 어떻게 아이디 어떻게 네. 실제로 살인죄.
23: 경찰 조사에선 계정은 개인간 거래 사이트에서 5만 원을 주고 샀다고 진술했습니다. 경찰은 아이디를 판 30대 IT 개발자를 붙잡았습니다.
17: 이직하려는 회사의 분위기를 파악할 목적으로 블라인드 계정을 구하던 중 블라인드 인증을 우회하는 방법을 발견하게 되었고.
23: 먼저 기업이나 공공기관의 이메일 주소를 가짜로 만들었습니다. 자신이 만든 프로그램을 이용해 마치 진짜로 해당 회사 서버에서 보내는 것처럼 둔갑시켰습니다. 그리고 블라인드에서 주는 인증 번호를 이 가짜 이메일로 보내 가입한 겁니다. 두 달여 동안 이렇게 계정 100개를 만들어 개당 약 5만 원에 팔았습니다. 구매자가 원하는 대로 모든 계정을 만들어줬습니다. 삼성, LG 등 주요 대기업부터 교육부 등 정보기관이 포함됐고 경찰 계정도두건더 있었습니다. 경찰은 블라인드에 관련 기록을 요구했지만 제대로 된 답변은 오지 않았습니다.
17: 수사에 필요한 정보는 제공되지 않은 상황으로
23: 블라인드 측은 본사도 확인할 수 있는 정보에 한계가 있다며 우회 경로 접속을 모두 막았다고 밝혔습니다. JTBC 최아은입니다.
5: 지금 서해에선 본격적인 꽃게잡이가 시작됐는데 어민들은 마냥 웃을 수만은 없다고 합니다. 상품성이 없어서 버려지는 꽃게가 워낙 많기 때문입니다. 왜 그런 건지 밀착카메라 한민정 기자가 취재했습니다.
2: 전날 바다에 나갔던 배들이 지금 막 항구에 들어왔습니다. 싱싱한 꽃게를 옮기고 있는데요. 배에서 옮긴 꽃게로 트럭이 가득 찼습니다. 트럭을 따라가 봤습니다. 이곳은 꽃게 선별장입니다. 이렇게 신선한 꽃게도 있는 반면에 상품성이 떨어지는 것들은 이쪽에다가 버리게 되는데요. 보시다시피 입 주변이 거었고 그리고 만졌을 때 물렁물렁합니다. 지금 날씨가 덥다 보니 폐기물 업체에서 이걸 가져가기 전에 냄새도 나고 또 파리도 꼬이고 있습니다. 상품성이 없는 꽃게는 폐기물 처리 업체로 옮겨집니다. 이 항구에서만 하루에 많게는 10톤이 넘을 때도 있습니다. 양이 워낙 많아 다 치우지 못할 때도 있습니다.
15: 이일에 이내 300kg 이내를 생활 폐기물 보는데 300kg 이상이 나왔고 도저히... 수용 묻을 수 있는 양이니까 무작 그 체력이 된 거죠.
2: 전문가들은 올해 서해 수온이 섭씨 2도 정도 낮았던 게 꽃게가 제대로 크지 못한 이유 중 하나로 보고 있습니다. 그래서 꽃게가 단단하게 성장할 때까지 잡지 말아야 한다는 목소리도 있습니다. 현재 서해 5도 해역 일부를 제외하고 꽃게 금어기는 6월 21일부터 8월 20일까지입니다. 이 금어기를 뒤로 더 늘려 꽃게가 클 시간을 주자는 겁니다.
21: 5월부터
3: 8월까지 산랑기가 지나면 성장을 위해서 탈피를 하게 됩니다. 당장 껍질을 구성하는 영양분 섭취가 완벽하지가 않아가지고 물렁 개가 되거든요.
2: 하지만 이게 정답은 아닙니다.
11: 추면 꽃게는 좋아지는데 이게 빨리 끝날 수가 있다고 짧은 시간밖에 안돼서
2: 해양수산부는 먼저 패꽃게 발생 노인 등을 정확하게 분석하기로 했습니다. 그 여름철 수온하고 또물연비율 이룬 조사 그 결과를 토대로 그 먹이 조정도 검토해 나가겠습니다. 일부 버려진 꽃게는 비료를 만드는 데 쓰이는데 재활용하는 양을 더 늘릴 필요도 있습니다.
15: 지자체에 적극적으로 개입을 해서 액비 생산을 하든지 아니면 어떠한 그 처리 시스템을 좀 빨리 만들어서
2: 꽃게는 많이 나오고 있지만 정작이고 사람들은 웃지 못하고 있습니다. 버릴 수밖에 없는 꽃게가 왜 많은지, 어민도 꽃게도 모두 보호할 수 있는 방법은 없는지 꼼꼼하게 따져봐야 할 겁니다. 외차카메라 한민정입니다.
5: 중국 정부가 일본 전통의상인 기모노를 입거나 남자가 여장을 하면 처벌하기로 해 논란입니다. 민족 감정을 상하게 해서는 안 된다는 건데 기준이 모호해 반발이 커지고 있습니다.
24: 베이징 박성훈 특파원이 보도합니다. 일본 전통 의상인 기모노를 입은 중국 관광객들이 봉변을 당합니다.
16: 합니다
24: <목소리도> 일본 군복을 입고 결혼식 이벤트를 하려던 남성은 그 자리에서 공안에 체포됐고.
5: 지금, <목소리도>
24: 여성스러운 복장을 했다는 이유로 한 남성이 마트에서 쫓겨나기도 합니다. 특이한 복장을 문제 삼아온 중국이 법치 강화를 앞세워 이번엔 처벌법까지 만들었습니다. 당국이 개정한 치안관리법은 중화민족의 정신을 훼손하는 의복이나 상징물을 착용할 경우 15일 이하의 구금, 100만 원 이하의 벌금에 처한다고 명시했습니다. 중국 당국은 이달 30일까지 여론을 수렴한 뒤 조만간 시행에 들어갈 예정입니다. 하지만 민족정신 훼손이라는 처벌 근거가 지나치게 모호해 반발이 나오고 있습니다. 한 중국인은 법치의 요구사항은 확실성이다, 이 법은 마음대로 처벌하겠다는 것과 같다고 비판했고, 일본 브랜드옷, 서양 명품은 입어도 되냐는 지적도 나오고 있어 논란은 더 확산될 것으로 보입니다. 베이징에서 JTBC. 박성훈입니다.
5: 800년 전 만들어진 고려 나전칠기가 일본을 떠돌다 우리나라로 돌아왔습니다. 수만 개 조개 조각을 일일 손으로 붙여 꽃 문양을 새겼는데 전문가들도 놀랄 만큼 보존 상태가 좋다고 합니다. 이한길 기자입니다.
19: 조명 아래서 무지갯빛으로 빛나는 작은 상자. 800년 전 만든 나전칠기입니다. 전복이나 조개 껍질을 잘라 상자 가득. 국화꽃 무늬 770송이를 새겼고, 바깥엔 테두리를 두른 뒤 모란 넝쿨 무늬를 입혔습니다. 국화꽃 하나의 지름은 7.5mm, 꽃을 둘러싼 물결 장식을 합쳐도 1cm 남짓에 불과합니다. 바닥 넓이가 A4용지 한 장과 비슷한 이 조그만 상자에 새긴 조개 조각은 4만 5천 개에 달합니다. 돋보기나 세밀한 도구가 없던 고려시대에 장인들은 모두 손으로 이런 작업을 해냈습니다.
11: 날카로운 칼로 자기를 이렇게 그린 다음에 부러뜨렸을 겁니다. 그다음에 이제 가는 거죠, 매끄럽게.
19: 고려 나전 7기의 아름다움은 송나라 사신을 통해 중국에 알려졌고 외국에 보내는 선물 품목에도 빠지지 않았습니다. 하지만 보관이 어려운 데다 약탈로 대부분 일본으로 건너가 국내에는 석 점, 해외를 포함해도 스무접 남짓만 남았습니다. 이번 유물 역시 일본의 한 소장가 집에 있던 가보였는데 1년에 걸친 협상 끝에 한국으로 들여왔습니다.
1: 저도 뭐 솔직히 한이여 낮은 집조는요 이렇게 상태가 벽 일은 처음 봤습니다.
19: 재청은 정밀 조사가 끝나면 유물을 시민들에게 공개할 예정입니다. JTBC 이한길입니다.
8: 스포츠
9: 뉴스입니다. 김민재가 반년 만에 대표팀으로 돌아왔습니다. 올해 평가전을 앞둔 클린스만호는 이로써 완전체가 됐는데요. 첫 훈련 표정도 무척 밝았습니다. 오선민 기자입니다.
22: 좀 멘탈적으로도 좀 많이 무너져 있는 상태고, 당분간이 방문간, 아니라 그냥 지금 소속팀에서만 집중할 수요두
25: 골을 내주며 패배한 우루과이전이 끝나고 은퇴를 암시하는 듯한 한마디. 대표팀 내 불화설까지 더해지며 파장이 커지자 늘 잘해야 한다는 책임감이 힘들었다며 사과했고 클린스만 감독은 직접 나폴리를 찾아 김민재 다독이기에 나섰습니다.
21: 감독님도 좋말 되게 많이 해주셨고 뭐 어떻게 몸 관리를
1: 해야 되는지
25: 그렇게 리그 우승을 일궈낸 김민재가 미넨으로 떠난 지두 달, 나폴리에 남긴 여우는 가시지 않은 듯 김민재 한명 빠진 게 크다며 누구도 대체할 수 없다는 보도가 이어졌습니다. 클린스만호도 그 공백을 경험했습니다. 김민재가 기초 군사훈련으로 자리를 비운 6월엔 경기 시작 10분 만에 실점한 페루전에 이어 선제골로 앞서가던 엘살바도르전에선 종료 직전 동점골을 얻어맞으며 첫 승에 실패했습니다. 여러 이야기거리를 남긴 채 반년 만에 대표팀에 돌아온 김민재의 표정은 밝았습니다.
22: 저희 이제 바로 운동 가에대요 10분 남았습니다. 운동장에서 뵐게요.
25: 25명 완전체가 된 축구 대표팀은 첫 훈련에 나섰습니다. 차두리 코치를 합류시킨 클린스만 감독이 이틀 뒤 웨일스전에서 어떤 전술로 새 그림을 그릴지 주목됩니다. JTBC 오선민입니다. 눈가에 피멍이 들고 갈비뼈가 부러져도 포기할 수
9: 없습니다. 우리 레슬링의 마지막 올림픽 금메달리스트죠. 김현우 선수가 35세 아시안게임에 뛰어들었습니다. 홍지용 기자가 그 이유를 들어봤습니다.
12: 퉁퉁 부은 눈으로 금메달을 딴뒤 태극기에 절을 한이 장면. 2012년 김현우 이후 우리 레슬링에서는 올림픽 금메달이 지금까지 없습니다. 2016년 리우올림픽에서 팬들의 야유가 나올 만큼 연이어 편파 판정을 당해 16강에서 탈락했다가 패자부활전에서 극적으로 살아나 동메달을 땄고 2년 전 도쿄올림픽 때는 하필 선발전 기간 코로나19에 걸리는 바람에 기회도 얻지 못했습니다.
1: 뭐 너무 불강력인 부분이라서 제가 생각할수록 좀 속상하고 그러다 보니까 그냥 빨리 잊어버리려고 털어버리려고 했던 것 같아요.
12: 35, 은퇴도 생각했지만 김현우를 붙잡은 건 우리 레슬링의 현실이었습니다. 9년 전 아시안게임에서는 금메달이 12개였지만 4년 뒤두개로확 줄었고, 도쿄올림픽에서는 노메달을 그치며 효자 종목이라는 수식어가 무색해졌습니다. 석달전 대표 선발전에서 갈비뼈를 크게 다쳤지만 출전을 포기 못한 이유입니다.
1: 내 자신을 위한 금메달이 아니라 대한민국 레슬링을 위한 금메달을 이제 따야 되거든요. 선배들이 어떻게 준비를 하는지, 그런 그 과정 속에서 후배들한테 많은 걸 물려줘야 된다고 생각을 하기 때문에
12: 이번 아시안게임이 마지막이라 생각하고 모든 걸 걸겠다고 말합니다
1: 나보다 땀을 더 많이 흘린 선수가 있다면 금메달을 가져가도 좋다 그렇기 때문에 저는 하루하루 그 선수보다 땀을 한번더 흘리려고 생각을 하고 있습니다.
12: JTBC 홍지웅입니다
9: 베트남 가수 뮤직비디오에 등장한 이 사람 다름 아닌 축구의 신 메시입니다 미소 띈 얼굴로 베트남 가수 잭과 대화하는 모습이 담겼는데요. 합성인가 싶었는데 프랑스에서 직접 만나 촬영한 거라고 합니다. 메시의 허락도 구했다는데요. 역시 노리는 건 메시 효과겠죠. 인터 마이엠의 중계를 보도하는 기업 애플도 메시 효과를 톡톡히 봤다고 합니다. 미국 리그 데뷔전이 치러지는 날딱 하루 동안 11만 명이 새로 구독했다고 합니다. 오늘 메이저리그에선 진귀한 기록이 나왔습니다 휴스턴의 알투베가 1회 선두타자로 나서 홈런을 쳤는데요 2회에도 또다시 좌측 담장을 넘겼습니다 여기서 끝이 아니죠 3회에도 나와 홈런을 만들었는데요 한 경기 그것도 1, 2, 3회에 연달아 홈런을 친건 메이저리그 역사상 딱 4명뿐이라고 합니다 알투베의 활약에 힘입어 팀은 대승을 거뒀고 서부 1위 팀으로 올라갔습니다. 머리 위로 날아온 공을 피하려다 원치 않았던 땅볼이 나왔습니다. 이게 경기 마지막 장면이라 더 억울했습니다.
22: The
19: catcher pick it up, it'll talk to first base. They did it, they did it. They beat Japan in
22: probably, improbable upset.
14: 오늘도 햇볕이 무척 뜨거운 하루였습니다. 서쪽 지역을 중심으로 낮더위가 이어지면서 서울은 32도, 여전히 폭염주의보가 남아있는 광주는 33도까지 올랐습니다. 낮 기온이 빠르게 오르다 보니 대기도 불안정해졌습니다. 서쪽 지역은 오늘 밤 소나기가 지날 텐데요. 특히 전남 지역은 최고 60mm 이상의 강한 소나기가 집중되겠습니다. 내일 전국 하늘 대체로 맑은 가운데 내륙을 중심으로 짙은 안개가 끼겠습니다. 내일 아침 기온 서울 20도, 전주 19도, 부산 21도 예상되고요. 낮 기온은 서울 31도, 광주 32도, 부산 28도가 예상됩니다. 이번 주 대체로 맑은 날씨 보이겠고요. 낮 기온은 평년 수준을 웃돌겠습니다. 날씨였습니다.
0: 뉴스룸 저희가 준비한 소식은 여기까지입니다.
5: 시청해주신 여러분 고맙습니다.